0: Fala pessoal do Globoesporte.com. estamos começando mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre a escalação ideal do Curitiba para a temporada de 2020. Eu sou o Fernando Freire, repórter do site Globoesporte.com e hoje estou aqui com três convidados, normalmente a gente faz com uma equipe reduzida, mas hoje time completo para falar sobre o Curitiba. <risos> Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte, tudo bem Rafa?
1: Tudo Freire, e aí pessoal?
0: Monique Silva, repórter do Globosport.com. Fala, galera. E o Thiago Ribeiro, do Globosport. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? O Curitiba é, disputou cinco jogos, conquistou três vitórias e empatou dois jogos. E, a partir de agora, segundo o Barroca, ele vai escalar o que tem de melhor. Então, a gente vai analisar o que é que o Coxa tem de melhor para a temporada de 2020. No globesport.com você tem o Você Escala Onde você pode ir lá, escolher a formação tática ideal E os 11 titulares, compartilhar essa imagem E mostrar aí qual que é, na sua opinião, a escalação ideal É só entrar na home do coxa aí no Você Escala Vamos começar aqui então pelo gol Eu acho que vai ser a principal disputa aí, não sei vocês Mas é, na minha opinião, a disputa mais acirrada aí durante o ano, talvez Alex Muralha e Wilson com o César correndo por fora Quem que vocês colocariam aí no gol?
1: Pela continuidade da temporada, que foi uma temporada boa, e o começo, mesmo com esse revezamento agora, meu voto é no Alex Muralha. Acho que ele deve ser o titular. O Barroca diz que não tem titular absoluto, mas por enquanto, pelo menos para esse início, eu acho que o Alex Muralha ganha a posição do Wilson.
2: Eu vou junto com a Rafa, eu considero que o Wilson tem uma baita história no Curitiba, é ídolo, mas o momento é do Muralha, Nesse, nessa, nessa questão eu voto nele.
3: Bom, apesar do, da campanha muito boa que o Muralha fez no ano passado, no, na campanha do acesso, eu acho que tecnicamente ele ainda é inferior ao Wilson, mesmo o Wilson sendo mais velho, já tendo aí no currículo alguns momentos complicados no Curitiba, né, como o próprio rebaixamento, eu acho que, tecnicamente, ele é um goleiro melhor para disputar, especialmente o Campeonato Brasileiro da Série A. Para o Paranaense, acho que meio que indifere, mas para o Campeonato Brasileiro da Série A, eu acho, se eu fosse o treinador, eu colocaria o Wilson, embora eu ache que o Barroca vá optar pelo Muralho. Eu poderia empatar essa disputa, mas eu vou de
0: Muralha também. Eu acho que o momento do Muralha é melhor, a fase, dele até visando o futuro, eu acho que é o nome melhor. Tem o César correndo por fora ali, mas o Barroca falou que o Muralha deve ser o titular nesse começo de temporada, nas próximas partidas, mas que vai ter um revezamento intenso aí durante a temporada.
3: É, sobre o goleiro, é, o Alex hoje fez a, a partida como titular, e eu volto a falar, todas as posições enquanto eu estiver aqui, é, vão estar sempre em aberto. O Alex hoje fez uma boa partida, como o Wilson fez. E vamos ver à frente como é que a gente vai conduzir as escolhas. Mas independente da escolha sequencial, se o Alex vai continuar como titular ou vou continuar um revezamento, é, sempre a posição vai estar em aberto para a disputa. Ainda mais se tratando de dois goleiros desse nível.
0: Agora em relação ao lateral direito... Lucas Ramon, Patrick Vieira e Natanael São três opções aí. Eu comparo, talvez, como votação para político aqui a maioria das eleições no Brasil. É um jogador que a gente sabe que tem as suas limitações, o Lucas Ramon e dois jogadores que a gente praticamente não conhece e tem que apostar ali, jogar, votar no escuro. Enfim, entre esses três, quem que vocês escolheriam?
2: Olha, eu acho que nessas primeiras partidas o Lucas Ramon mostrou que não está pronto para ser titular, né? É, muita gente da, da torcida criticando as atuações e eu acho que com razão, ele realmente deixou muito a desejar, então a gente acaba colocando o Patrick Vieira como possível dono da posição mas como você mesmo disse, né Freire a gente não viu ele jogar então acaba sendo por exclusão por opção, enfim, é o que temos pra hoje, digamos assim, mas vale ressaltar que o Nathanael foi muito bem elogiado nessa
1: partida contra o Londrina
0: É, mas a Rafa não gostou do Nathanael, né Rafa?
1: Não é que eu não gostei do Natanael, ele é jovem. É corneta sim já. Até <risos> que ser, né? Não, é que eu não gostei, Freire, não me deixe em maus lençóis com o Natanael. Ele é uhum. jovem, tem 18 anos. O Barroca, como a Monique disse, elogiou muito o Natanael, mas eu achei ele um pouco apagado no jogo. Tanto que no primeiro tempo, que o Londrina foi realmente melhor, o Londrina tava conseguindo sempre pelas laterais. Chegar no, no gol do Coritiba então, eu assim como a Monique acho que o Patrick Vieira até porque ele vem, ele está jogando ele não é um jogador que vai chegar e vai precisar de um tempo maior para se preparar como ele já tem ritmo eu acho que o Patrick Vieira seria a melhor opção dentre essas que a gente tem aqui
3: Bom Freire, como você mesmo disse no começo acho que a opção vai ser por exclusão assim, né? é, eu tive a oportunidade de estar na Maria dos Jogos do Coxa no Couto Pereira Nesses primeiros soldados do Campeonato Paranaense. E realmente, embora já só tenham, tenhamos cinco jogos, já dá para dizer que o Lucas Amon não tem clima mais para jogar no Curitiba, pelo menos nesse início. No jogo contra o Operário, há tempos eu não via uma torcida pegar tanto no pé de um jogador como pegaram no pé do Lucas, do Lucas Amon. Eu acho que ele nem é tão, é, digamos... Ruim, como a torcida pensa, mas psicologicamente o, cara já, o jogador já está afetado. Assim. Dava para ver que ele não queria tocar na bola e quando tocava é, se livrava muito rápido ou infelizmente acabava fazendo besteira. É, então nesse começo acho que é bom ele ficar na reserva, ficar um pouco mais esquecido e por eliminação, até porque o Natanael, como vocês já frisaram, é muito novo ainda é difícil saber se ele vai ter condições de jogar uma Serie A do Campeonato Brasileiro ou até mesmo a Copa do Brasil, eu iria de Patrick Vieira, não sei como que ele vem a Rafa disse até que ele já está melhor fisicamente é, mas em, que, em termos de, de entrosamento com o time mesmo, né? mas se fosse para selecionar algum desses três, eu também iria Patrick Vieira, embora nunca tenha visto esse cara jogar na minha vida e sei lá vou confiar na, na diretoria do Curitiba pra, que trouxe Imagino eu um cara que é para ser titular do, do time do Coxa. É, eu, eu esperava
0: mais o Lucas Samuel no Londrina. Ele fazia, não, não era o craque do time, mas fazia jogos bons, principalmente ofensivamente. O Natanel tem só 18 anos, né? Prata da casa, eu imagino que o Coxa possa dar mais oportunidades, porque o, o Coxa tem um elenco bastante com bastante jogadores de experiência. Então acho que o Natanel pode ser um contraponto interessante. Eu voto, voto também no Patrick Vieira. Ele tem 29 anos, estava no Santa Clara, já está treinando com o Coxa, vinha jogando lá, fez 15 jogos nessa temporada, então a questão física não preocupa. Se sair no Bid, já pode ficar à disposição. Patrick Vieira pode inclusive estrear já na próxima partida contra o Neo Beltrão Na zaga. Natan Ribeiro, que está em recuperação de lesão, mas logo vai estar à disposição. Rafael Lima, Rodolfo, ex-Flamengo, Rodolfo Filemon, ex-Paraná, Sabino e o Caetano. São seis opções ali, brigando para duas vagas.
3: Quem que vocês escolheriam como a dupla ideal? Eu iria de Rodolfo, ex-Flamengo, Rodolfo com H e de Sabino. Eu acho que a dupla que para mim é melhor tecnicamente, é, eu estive no jogo contra o Operário, e só naquele primeiro tempo ali do Rodolfo, já deu para ver que ele é muito superior é um jogador que teria lugar em vários outros times da Série A do Campeonato Brasileiro, e eu acho que tecnicamente ele tá acima de todos os outros. Já o Sabino, pelo que ele fez, especialmente no fim da temporada passada, eu acho que ele merece ser titular. Já o Rodolfo, Filemon, que veio do Paraná, eu acho um bom jogador, mas não necessariamente para ser titular de uma equipe que está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto. Então, eu optaria por Rodolfo, ex-Flamengo e Sabino.
2: Eu acho que é um setor que está bem servido de, de opções, né? considerando que o Nathan Ribeiro teve uma fratura no tornozelo e vai ficar em um tempo no departamento médico, mas são opções interessantes. né? Como o Thiago disse, o Rodolfo Filemão vai brigar por essa terceira uh, opção, né? ele hoje como terceira opção, mas acho que é unânime aqui entre nós que Sabino e Rodolfo com H, é a zaga
1: titular do Curitiba.
0: Algum comentário, Rafa? Vota com os relatores.
1: Voto com os relatores. Uma situação bem diferente da lateral, né? A gente aqui, falando de um jogador que a gente não conhece, que deve assumir a titularidade, mas na zaga, como disse a Monique, muito bem servida aí de, de jogadores. Mas eu acho que as opções são essas mesmo. Rodolfo e Sabino.
3: Ô, Freire, é... Eu só tô curioso para ver como que o Caetano vai sair na, jogando como zagueiro, porque até hoje ele eu acho que ele só jogou como lateral esquerdo. É, no primeiro jogo ele teve bastante dificuldade, no jogo contra o Operário ele até foi mais ao ataque, mas ele foi contratado para jogar na Zague por ser um jogador mais novo, mais rápido. Eu acho que pode até vir a ser um, um jogador ali para brigar com o Rodolfo Filemon para ser a terceira opção do Coxa. Mas antes, pra, antes de falar dele, eu teria que vê-lo jogar... Como zagueiro, e até, até agora a gente não viu. E como lateral esquerdo, realmente é só para tampão mesmo, só de emergen, emergencial, porque não tem técnica e perfil de lateral esquerdo para jogar num time de, de Série A.
2: E o Barroca gosta muito dele. Exatamente. Tem Trabalhou com ele na base tanto do Botafogo quanto do Corinthians. E, enfim, ele tem um carinho especial por esse jogador. Então, acho que ele não chegou à toa no Coritiba.
0: E aí, falando lá da lateral esquerda, tem o Caetano, que vocês comentaram que já jogou. O William Matheus, que era titular no ano passado, começou esse ano como titular. E o Cazu, que o Barroca falou que ainda não está pronto, por isso não, não lançou ele. Vocês manteriam o William Matheus mesmo ou fariam algum teste aí na lateral?
1: Manteria o William Matheus, pela experiência e também pelo que o próprio Barroca falou. Ele gosta muito do Cazu, ele acompanha o Casu há bastante tempo, acompanhou na situação da lesão dele, é, jogando pelo Grêmio. Eu acho que ele quer preparar um pouco mais o Casu ainda. Então, acho que o William Matheus seria a melhor
3: opção. Eu acho que o Curitiba precisaria contratar mais um lateral esquerdo. Embora o, o Pastana, diretor de futebol, tenha falado para mim que o Curitiba não busca um lateral esquerdo, e sim, antes de ter trazido o Patrick Vieira, procurava um lateral direito. Eu acho que o William Matheus... Desses jogadores é o que tem que ser titular hoje, mas eu não sei se ele tem cancha suficiente assim para aguentar todo o campeonato brasileiro. Então eu pelo menos traria mais uma opção aí, um jogador talvez mais de nome. Para jogar na lateral esquerda do Curitiba? Eu acho que é a principal carência, né? Porque a, a lateral direita era a principal carência,
0: mas com a contratação do Patrick Vieira e a promoção do Natanel, eu acho que resolveu ali, pelo menos por enquanto, né? Fazer as observações e aí depois avaliar se precisa ou não reforçar. Mas eu acho que hoje a esquerda é a principal carência do Coxa. Aí, só para fechar a linha defensiva, a gente não falou do nome do Iacoto, porque ele está próximo, né? De um acerto com o Manchester City. A princípio, não deve ser utilizado. Ele deve vir para a Europa só na metade do ano, quando completa 18 anos mas por enquanto não deve ser utilizado pelo coxa, até para não atrapalhar, não sofrer alguma lesão e não prejudicar essa negociação. Em relação agora ao meio campo, os volantes ali e os meias é, Matheus Salles, Natan Silva, Matheus Galdezani Matheus Bueno e Renê Júnior de Volantes Gabriel, Giovanni Augusto o Jadson que está chegando Luiz Henrique, Thiago Lopes e o Giovanni que sofreu uma lesão, vai ficar um tempo parado e o Rui qual seria para vocês ali o trio, provavelmente, ideal do Coxa no meio campo?
2: Bom, eu vou de Matheus Salles, que para mim é titular absoluto no setor, e coloco o Galdezani, que mostrou nesse início de Campeonato Paranaense, que voltou em boa fase, embora tenha se lesionado, torceu ali o tornozelo numa fatalidade no jogo contra o Paraná coloco o René Júnior também com uma opção interessante, além do Galdezani, que se não tiver condições físicas ao longo do ano, a gente torce para que ele realmente consiga fazer uma boa temporada, já que ele não conseguiu fazer isso pelo Internacional. E então, colocaria o Salles e o Galdezani, e no meio campo não tem como, né? Já de show na área.
3: Eu já, assim, ó, numa situação ideal, eu escalaria René Júnior, primeiro volante... Matheus Galdesani de segundo e o Jadson à frente. Só que ninguém marca nesse time, né? aparentemente. Então, levando em conta isso, eu começaria com o Matheus Salles, que, para mim, de primeiro volante, não tem outro jogador melhor no elenco do que ele. René, René Júnior, embora o Galdesani tenha feito bons jogos, mas eu iria de, de René Júnior. E com o Jadson, que também é, por conta da lesão Giovani, não tinha ninguém que pudesse cumprir essa função de meio campo articulador. O Thiago Lopes até vinha fazendo essa essa função, mas eu acho que ele é o meio que mais carrega a bola do que necessariamente distribui o jogo, e o o mesmo já bem mais velho, não estando ainda é, na, na melhor forma física, eu acho que nesse time do Curitiba ele é titular absoluto e pode sim dar certo no coxa Então o meu trio seria esse Matheus Salles, René Júnior e Jadson armando a equipe é, Essa primeira escalação que você falou Com o René Júnior e Galdezani
0: Sem ninguém marcando, de primeiro volante Um volante mais marcador Talvez dê certo no Paranense Mas para o brasileiro acho que precisaria de, né? é, precisaria de um Matheus Salles, por exemplo Mais marcador ali um, um primeiro volante, um cão de guarda na frente da zaga E você Rafa, qual o teu meio campo ideal?
1: Eu vou com a Monique porque eu acho que o René Júnior, pelo que a gente... Elas estão
3: de complô contra mim, cara, eu acho. Não. <risos> tudo bem.
1: O René Júnior é bom jogador, mas no ano passado foram quantos minutos em campo? Vocês... 29
0: minutos, só no finalzinho do jogo contra o Atlético. Um 29
1: jogo. minutos, um jogo. Entrou, né? Claro, sofreu com lesões, mas pelo que eu... Principalmente observei do último jogo, o René Júnior ainda está claramente precisando de, de ritmo. Ele não conseguia marcar, ele não conseguia acompanhar, principalmente no primeiro tempo, apesar de ser um bom jogador. Eu acho que o Galdezani, Matheus Salles, Galdezani, como a Monique disse, é, a gente espera que ele tenha uma melhor temporada, ele não conseguiu isso no Internacional, teve uma fatalidade, muita gente fala, meu Deus, mas de novo o com uma lesão, mas é uma fatalidade, ele, ele se recupera bem e é um jogador que, que realmente brilhou nesse início é, com o Barroca, mesmo nesse é, time misto dele ainda, fazendo rodízio, e o, ja, o Jadson é, vindo, chegando, concretizando, acho que não tem nem dúvida, tem que ser ele mesmo.
0: A Monique falou da, das opções na defesa. Para mim, o meio campo também está muito bem servido. Né? Você ter Matheus Galdezani, Renê Júnior, Matheus Salles, o Gabriel, ex-Flamengo, o ex Giovanni Augusto, ex-Corinthians, o Jadson chegando, o Thiago Lopes e o Rui são contestados. Mas, enfim, podem quebrar um galho ali no, no meio campo. É um setor agora que está bem servido para o coxa. No ataque, eu imagino que não tenha muita dúvida. A torcida está escalando esse trio. A gente aqui deve escalar também. Rafinha, Robson e Sassá. Para vocês, esse é o trio ideal mesmo no ataque? Para mim, é.
3: Embora o Rafinha já tenha 36 anos e se a gente for calá-lo como titular e o Jadson também ficaria já um time bem mais velho, mas nesses primeiros jogos no Campeonato Paranaense, pelo menos, aí já deu para ver que o Rafinha realmente ainda é, se destaca tecnicamente. Faz a diferença. Faz a diferença realmente.
1: Busca o jogo, Busca né? Busca
3: o jogo, por mais que ele jogue 45 minutos, 60 minutos, sei lá. É importante que ele comece os jogos, que ele seja o titular. Robson também, já desde o ano passado, talvez tenha sido, se não a principal, uma das principais contratações do Coritiba. Ano passado, ele, diferentemente do Rafinha, jogou a maioria dos jogos. Embora o Rafinha tenha sido uma contratação muito mais impactante, o Robson acabou sendo muito mais útil durante a temporada que o próprio Rafinha. Até o Rafinha já admitiu que ele até ficou, ficou um pouco sentido por não ter ajudado um pouco mais o Coritiba na campanha do acesso. Então, para mim, o Robson também é titular absoluto, Rafinha de um lado, Jadson centralizado e Sassá também. Não... O Igor Jesus, embora seja uma, uma revelação, uma promessa, ainda não tem corpo suficiente para jogar como titular no Campeonato Brasileiro da Série A. É um bom jogador para ir entrando aos poucos, muito jovem ainda, mas Sassá não tem dúvida. Eu acho que vamos ver muitas assarradas no ar neste Campeonato Brasileiro <risos> e neste ano de 2020.
2: Completando o raciocínio do Thiago, eu pontuo também o Robson na questão que a média dele é muito interessante, né? Ele tem 10 gols em 26 jogos. Então, é uma peça muito importante, tem fôlego igual o Rafinha, né? Não desiste, não tira o pé, vai para cima mesmo. Então, é importante que o Coxa tenha realmente um jogador como o Robson no elenco e claro como titular e ainda na questão dos atacantes eu pontuo também que o Coxa precisa de mais um ponta né o Guilherme Parede saiu acho que ele seria uma briga também interessante nessas né? pontas do Coritiba, mas eu acho que o Coritiba precisa buscar mais um ponta esse elenco aí.
0: É, o Barroca pode até improvisar, por exemplo, o Gabriel, que, que prefere jogar centralizado, mas que também joga aberto. Aí tem Iago Dias e Natan, mas eu acho que precisa de um reforço também. A, a lateral esquerda e o, um ponto ali, um jogador para jogar pelos lados no ataque. Acho que são as carências do coxa aí. Rafa, teu trio de ataque é esse também?
1: É o Dream Team, né? <risos> Eu acho que não tem dúvida. Como você disse, a torcida também está escalando. Rafinha, Robson e Sassá. Sobre o Robson, a Monique falou dos gols dele. 10 somando dois agora... Nessa temporada, o Robson hoje, até numa entrevista coletiva, falou que ele não gosta de ser artilheiro, não gosta de ser chamado de artilheiro, não gosta de ter essa responsabilidade. Ele deixa para o Sassá, deixa para o centroavante, mas ele é decisivo. Muitas vezes, como a gente acompanhou, bem mais decisivo que o próprio centroavante. Então, eu acho um nome muito forte. O Rafinha, como a gente já falou também, está sempre buscando o jogo. E o Sassá está é, indo bem. Estreou bem, jogou 90 minutos. Contra o Londrina, fez gol, buscou aquele pênalti ali, polêmico, mas enfim, buscou. E eu acho que é isso.
0: Aí o Robson, além de falar que não quer ser esse responsável por fazer gols, ele também comentou sobre essa disputa ali no setor ofensivo do Coxa. Nossa, uma disputa sadia. É, todos aqui querem jogar, todos aqui querem mostrar
3: seu trabalho. Isso é bom, é bom para o Curitiba. Só o Curitiba tem a ganhar com isso. São grandes jogadores,
0: excelentes técnicas, habilidades. Então, a gente fica feliz, feliz de poder estar jogando com esses caras e aí, não só jogando, aprendendo
1: e ensinando também. Então, que como eu falei,
0: quem tem só ganhar é o Curitiba nessa disputa. Tá aí, portanto, o Robson. E lembrando, você né, pode montar lá a escalação ideal do Curitiba. No Você Escala, é só acessar a página do Curitiba aqui no Globo Esporte e montar. O próximo jogo do Curitiba será contra o União Beltrão, às 5 horas de sábado, no Couto Pereira. Depois tem a Copa do Brasil contra o Manaus, dia 12, quarta-feira, e meia da noite, no horário de Brasília, na Arena da Amazônia. Pela Copa do Brasil, a estreia do Coxa, e o principal desafio nesse começo de ano, em relação ao time titular o você escala por enquanto nesse momento a escalação da torcida é Wilson no gol, Patrick Vieira na zaga com Rodolfo Sabino e William Mateus, Mateus Galdesani, René Júnior e Jadson na frente Rafinha, Robson e Sassá. Oi, tem, a torcida está tá comigo nessa aí, hein? É, tem duas diferenças em relação à nossa escalação, né? O Wilson no gol em vez do Alex Muralha e o René Júnior no meio-campo em vez do Matheus Sales. É a tua escalação inteira, né, Thiago?
3: Essa aí é a escalação que eu considero ideal. Só que tem esse problema da marcação, né? Não sei se na seriada você consegue sobreviver sem um jogador é, específico para como primeiro volante, como protetor ali da zaga. Mas, tecnicamente, eu acho que esses jogadores são os melhores do Curitiba. Enfim, lembrando que essa votação está em andamento, então é só acessar lá
0: o Você Escala. Quem quiser mudar, fique à vontade, mande seu palpite. E deixe nos comentários aqui alguma pergunta. Fique à vontade para participar. Valeu a todos, pessoal. Tchau. Valeu.
1: Valeu.